0: Bienvenidos a este jueves de After, episodio número 32, un nuevo programa y cómo duele el tercer mundo con nuestro fútbol de la Liga BBVA MX que por cierto le volvieron a cambiar el nombre, no sé si sea benéfico para la marca, ¿no? Todos en nuestra vida pues conocemos a la Liga Premier, la liga, la RDVC, Serie A Team o sería team y acá le cambian como su gana le da. En fin, saludo a la mesa, buenas noches contador.
1: ¿Qué tal? Nuevamente saludarlos con mucho gusto a, al ingeniero, al teacher, en este jueves de After ya en el episodio 32. Pues bienvenidos a hablar un poquito de fútbol y con este inicio de torneo, pues vamos a divertirnos muchísimo muchas gracias. Gracias, contador, ingeniero, buenas noches.
2: ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto saludarlos de nueva cuenta, otro jueves de after, ya con con liga, eh, cualquier nombre que usted quiera elegir, este MX, eh, ya sé, ya regresamos a, a nuestros eh, a nuestras bases, ¿No? Lo que nos gusta, nuestro fútbol mexicano, eh, algo interesante, y qué bien que lo comentas, teacher tienes razón, todas las ligas eh, importantes, si les cambian luego le meten el patrocinador ¿no? Que por ejemplo la liga de España pues que la BBVA y así pero en sí la esencia el nombre se le queda y aquí en México pues se lo han cambiado bastante
0: lastimosamente y sí. modo bueno pues vamos a comenzar con un análisis ya saben nuestros análisis muy eh, personales nuestros pronósticos por ahí si ustedes le quieren apostar como dice el ingeniero apuesten siempre lo que les sobra al final vamos a conocer por ahí seguramente un pic Y en este programa vamos a hablar pues de la jornada 1 El triolímpico, el tri mayor en su andar por la Copa Oro Comenzamos con el ingeniero, sus pronósticos, sus análisis, sus pronósticos De este viernes botanero
2: Gracias, gracias eh, También antes de comenzar con el gran análisis Este, mencionar, ¿no? Que pues parece ser que este 2021 es el año del Cruz Azul. Campeón de liga, campeón de campeones. Y pues yo lo veo como favorito para sacar el bicampeonato. Una hazaña que ya han logrado escuadras como los Puma, como el León. Entonces, este... Pues ahí se ve la maquinita. Yo creo que puede ganarse el bicampeonato. Se decía en programas anteriores que lo único que necesitaban es que Billy Álvarez estuviera en la cárcel. Y pues ahí está. Ahí está. Es la cábala, ¿no? Este... Empezamos con la con la Liga MX, la jornada número uno. Este jueves empieza con o empezó con Querétaro América. Partido muy aburrido, eh, tengo que decirlo. Obviamente le faltan algunas, algunos jugadores a las dos escuadras, más al América que al Querétaro. Este, pero bueno, ok, entiendo. No tienes a un Henry Martin no tienes a un Sebastián Córdoba, eh, pero muy aburrido. O sea, no se dejaron de patear. Eh, también algo importante y bueno eso es muy este, subjetivo eh, creo que el árbitro no pitó bien los dejó que se pegaran demasiado no puso trabas este, cuando debían hacer, al minuto 35 tenía que haber sacado una segunda amarilla para el central del Querétaro, no lo hizo eso empezó una ligera protesta que resultó en la amarilla para eh, Roger Martínez entonces bueno, creo que eso también fue una suma de factores, pero bueno es jornada 1, ya sabemos cómo es la liga las primeras jornadas es poco a poco poco a poco, y ya cuando se acerca la liga es cuando se encienden un poco más los motores 0-0, eh, nada que decir eh, puntos para las dos escuadras, pues ahí, ahí se ve eh, no tengo nada que agregar la verdad que a este América no le vi mucho y a este Querétaro realmente no le vi nada eh, para, el, para el viernes Botanero 23 de Julio a las 7 de la noche Necaxa Santos eh, los hidrorrayos, que recordemos que ya no son esos hidrorrayos eh, pobres, ¿no? Y, eh, o sea, después del supercampeonismo de los 90, pues los hidrorrayos cayeron en una debacle bastante interesante, pero ya no son esos este, malqueridos, esos eh, eh, degradados, porque ya tiene una inversión extranjera por parte de un grupo corporativo entre Eva Longoria y Metsuotzil. los hidrorrayos de Necaxa, entonces le invirtieron dinero, trajeron buenos refuerzos, y yo creo que en su casa van a sacar la campanada con la mínima 1-0. Ese es eh, mi pronóstico para el primer partido del viernes botanero. Para las 9 de la noche, Juárez eh, recibe a, a Toluca. Juárez que hizo la contratación más grande de director técnico para mí en lo personal, que fue el Tuca Ferretti, pero también trajo jugadores eh, bastante interesantes y se acaba de incluir a sus filas el maestro lateral eh, Paul Nicolás Aguilar, entonces, este, pues yo creo que puede hacer algo ahí en los Bravos de Juárez. Y creo que también se pueden llevar este, la victoria en su casa por la mínima, igual 1 a 0. Esos serían mis pronósticos.
0: Gracias, ingeniero. Contador, pronósticos de rápido para el viernes botanero.
1: Muy bien, pues este, solamente comento un poquito acerca de la apertura del, del torneo. Do, el América y Querétaro, dos escuadras que no, no se vieron bien en, al inicio del torneo hace ratito, así es que pues ya esperemos que el América camine mejor que, que el Querétaro, digo, tiene un equipo y un director técnico más, eh, pues con más mayor propuesta, pero aquí se los pongo en la mesa a cada uno de ustedes. ¿Qué pasaría si, si el cuerpo arbitral de la Liga MX considerará o considera que dar más juego, más fluidez al partido, ¿sí? Como en Europa, como en la Eurocopa, que, que no hacía, no marcaba tantas faltas, sino dejaba que el partido, el juego eh, fuera más fluido, ¿qué pasaría aquí en México? ¿Sería mejor el fútbol mexicano? ¿Estaría más, eh, a lo mejor de choque? ¿Qué pasaría? ¿Estaremos con la cultura, con la capacidad del fútbol mexicano de afrontar a lo mejor una de esas propuestas si se diera el caso de, de que el fútbol sea más fluido ¿Ustedes qué piensan?
0: Pienso que este eh, que ya se venía platicando eh, lo dijo Miquel Arreola, que por cierto, saludos creo que al parecer dio positivo por COVID, eh, que iban a dejar eh, más fluidez en los encuentros, pero como comentaba hace unos instantes el ingeniero si lo dejas correr te va a resultar en mayor eh, problemático, mayor enojo entre los jugadores y unos reclamos por ahí aerosos, sin fundamentos, como los de Roger Martínez. Eh, siento que sí se debe de dejar correr, pero deben de platicar con todos. A ver, canijo, vamos a dejar correr el partido, pero no quiero que te estés quejando. Que si te dio un, un rozoncito no estés como helicóptero, ¿no? Decía ahí el Martinoli en la en la transmisión. Entonces debe ser por ahí de todos, no nada más del cuerpo arbitral, sino que también de los jugadores. No sé qué opina el ingeniero.
2: No, totalmente de acuerdo. O sea, yo eh, estoy a favor del de juego, de la fluidez del juego. O sea, esos pequeños golpecillos, eh, faltillas, por decirlas así. Tú ves el fútbol inglés el fútbol español, el fútbol italiano y pues lo siguen, pero es que también tiene que ver mucho la cultura del jugador, inclusive los jugadores una vez que eh, reciben el golpecito la patadita le siguen, o sea ellos no se, no se tiran o eso eh, raro es el jugador eh, que busca la falta para buscar este, eh, no sé engañar al árbitro, una llegada un, una jugada a balón parado, entonces creo que se busca mucho, está bien pero creo que no, no todo debe recaer en el árbitro, el árbitro ojo, que también aquí los árbitros dejan avanzar el juego en las faltas pequeñas, pero también lo quieren dejar avanzar en las faltas que sí merecen ya la tarjeta, ya merecen la sanción, ahí lo quieren también dejar y pues no, o sea, aquí quieren ver una fractura para que vean una roja, no es el caso. Eh, entonces, es... Está bien, hay que también entender que nuestro fútbol está un poco atrasado con respecto a otras ligas, yo creo que es un learning, una cuestión de, de estar aprendiendo y... Eh, Está bien, pero yo creo, yo le doy un 60 o, o 70%, la responsabilidad debe caer en el jugador y un 40% en el árbitro, más o menos. Ese sería mi apoyo.
1: Pues sí, este, y creo yo que también en, en, en cada club, ¿no? Creo que también deben de considerar ciertos valores de, de cómo es el juego fair play ahí en la cancha. Creo yo que eso sería de principios de cada club, imponérselos a cada uno de los jugadores. Pero bueno, volviendo al, al, a lo que es el análisis de la jornada ya para el sábado botanero, pues no, tenemos... Es que pronósticos, a Pronósticos pronósticos
0: pronósticos antes del viernes botanero
1: contra... Pues pronósticos, este yo considero que Necaxa puede llevarse el triunfo por la localía al recibir a un Santos de un 2-0, ya quiero ver goles, así es que Necaxa 2-0 ante un Santos. Y yo espero que la, el, el partido, el primer partido del Tuca Ferretti, pues sea ganándole a un Toluca, que vamos a ver también cómo encara este primer partido de este torneo. Así es que yo considero que el Juárez se lleva la victoria por un 2-0, ante un Diablos del
0: Gracias a los dos, pues yo voy a dar Mis pronósticos para el Viernes Botanero eh creo que se deshizo la inversión que mencionaba el ingeniero por parte de una empresa extranjera vamos a, a investigar y lo, y lo mencionaremos en el programa pero como Santos es el subcampeón del torneo y, y tiene pues solamente por ahí a un delantero que está el modo Aguirre eh, ausente por estar en los olímpicos siento que se van a levantar con la victoria pues van a llevar la victoria por ahí de un 2 a 1 como dice el contador, quiero ver goles y más tarde eh, pues no sé los dos me están vendiendo al Tuca Ferretti como un, eh, un técnico ofensivo vertical y goleador ¿no? 1-0 2-0, no, yo pienso que a ver canijo, no pasen de media cancha y véngase para atrás Juárez no va a ganar no va a anotar, pero no va a perder entonces, 0-0 eh, un aburridísimo 0-0 por allá en la frontera y el Tuca saldrá satisfecho aunque el público y obviamente pues nosotros en esta mesa saldremos muy tristes nos vamos al análisis de eh, la jornada sabatina, el sábado futbolero con el contador
1: Claro que sí, este pues ya aquí tenemos un, un análisis de lo que el teacher nos comenta al respecto de, de una investigación Tenemos que se enfrentan el, el sábado a las 4 a las de la tarde, Pachuca, a las 7 de la noche se recibe el Pachuca al León, su carnalito Carnalito de, pues, del grupo Pachuca Y en el estadio Hidalgo Así es que yo pienso que va a sacar la victoria el Pachuca Porque pues, creo yo que ahora sí va a ser el año del Pachuca ¿sí? Va a ganar el Pachuca un, un 2-0 al León sí. Y a ver si se cumple lo que mencionaba ahí el, el análisis, ¿no? Dice que dos torneos al hilo de León sin anotarle en los arranques de cada torneo. Y bueno, y también nos dice que el Pachuca lleva 280 este, minutos ¿sí? eh, sin anotarle al León. Así es que vamos a ver si, si ya cambia los datos. Pero bueno, yo pienso que gana el Pachuca 2-0 a León. Y por otro lado, más tarde, el mismo sábado... El Chivas en el estadio Acron recibe a un Atlético San Luis, que este equipo está totalmente renovado, como también se comenta. Prácticamente todo el equipo es nuevo, ¿sí? Y estos jugadores vienen de diferentes equipos. Y bueno, vamos a ver qué, qué espera el Chivas, que eh, pues prácticamente sigue el de Timonel con el Rey Midas eh, Bucetich. Y bueno, aún va a ser difícil para un San Luis con toda esa, esa presión de encima que tiene, pero creo yo que el, el, el Chivas sacará la victoria de un 2-0 a un Atlético San Luis renovado, ¿sí?
0: Gracias, contador. pues, eh, para el sábado futbolero, mis pronósticos eh, son los siguientes, el León viene herido después de perder el campeón de campeones contra una máquina del Cruz Azul el domingo pasado en la Unión Americana eh, va a querer revertir ese sentir de derrota y quien va a pagar los platos rotos es su hermanito o su hermano mayor, en este caso el Pachuca en la bella Airosa por ahí de un 2 a 0 el León sobre el Pachuca y más tarde Chivas Atlético de San Luis, el Chivas si no gana este partido yo creo que así va a ser su andar en todo el torneo. Esperemos a ver qué les deparan, Pero como menciona el contador, vienen varios jugadores de diferentes equipos. Yo creo que dijeron: A ver, que jueguen y a donde te acomodes. Y, y ah, ese es tu, esa es tu posición. Va, pues ahí juegas: eres delantero, eres eh, lateral, eres este, contención, defensa. Entonces, eh, quizá eso sea un aliciente para ellos. Cambiaron cambiaron hasta de técnico. Entonces, este pues, pues que haya goles, eh, empate 2 a dos eh, entre Chivas y San Luis. Adelante Ingeniero con tus pronósticos.
2: Bueno, eh, sí, bueno eh, León, tienes razón, tiene el herido, eh, bueno, tampoco fue como que lo hayan goleado, o sea, la verdad es que le ganaron por la mínima. Eh, Pachuca-León, Pachuca que se reforzó, digamos, medianamente bien, trajo a Avilés Hurtado del Monterrey, trajo a Jairo Moreno de León, que bueno, ahí nada más como que se lo aventó el, el hijo al papá, ¿no? Eh, Nicolás Ibáñez del San Luis, buenos refuerzos, me llama la atención el refuerzo de Avilés Hurtado, creo que va a ser un jugador que le va a dar mucho en la delantera al Pachuca y eh, totalmente de acuerdo con, con el contador, creo que va a ser el año del Pachuca, aunque León, Hizo también muy buenas contrataciones. Trajo de vuelta a Elias Hernández, que bueno, ya está un poco viejo, pero lo trajo de vuelta. Al delantero este Sensación, Santiago Ormeño, eh, Omar Fernández, o sea, desbarató al Puebla completamente el León. Y también trajo a Iván Vázquez del Juárez. Entonces yo me voy con el Pachuca por el 1-0. Porque es su casa y están ahí en el grupo. Para Chivas Atlético de San Luis, que ya no sé si hay que llamarlo Atlético de San Luis porque bueno el Atlético de Madrid ya quitó su inversión al Atlético de San Luis entonces inclusive ahí está el tabloide no que dice que este es un nuevo San Luis no no sé si hay que seguirlo llamando Atlético San Luis Chivas que realmente no se reforzó para nada eh, no sé si por ahí hay un refuerzo que estoy desconociendo pero creo que el Rey Midas no trajo a nadie dije no yo con esta super plantilla que tengo eh, la voy a armar pero la verdad es que va a estar muy eh, diezmado, ¿no?, por, por todos los jugadores que han prestado selecciones, entonces yo creo que se la va a llevar el Atlético de San Luis en el estadio eh, Akron por la mínima 1-0, me quedo con San Luis.
0: Listo, pues... Pues nos vamos al, al domingo, domingo de fútbol, que al mediodía en el sol intenso y con gente, no sé si vieron el partido de la semana pasada o las imágenes del Pumas femenil, por ahí no sé quién se le ocurrió realizar este, un estilo ajedrez, tablero de ajedrez, sus secciones para, para evitar los, los contagios del COVID, debió haber sido una gente muy, muy pensante, por no decir otra cosa, es Esperemos que la gente pues, se comporte, que no vayan muchos, no sé, no tengo el dato exacto de, de cuántos van a ingresar, pero en la capital, en, en Ciudad de México, eh, van a dejar a ingresar ya a niños menores de 12 años. Entonces pues también cuídense si digo un partido lo pueden ver cuando tengan 13, 14 o hasta que tengan 18, no se preocupe, no urge. Eh, Pumas igual desbaratado, por ahí le llegó un delantero, tiene ocho torneos al hilo sin perder en el primer partido pero va contra el Atlas que el Atlas vean, eh, hace un torneo decíamos que no iba a dar nada y llegó por ahí hasta la liguilla. Entonces un Aburridísimo 0 a 0 por ahí al mediodía en Seúl. Más tarde a las 7 de la noche. El Monterrey recibe al Puebla, y el Monterrey que está entre o es el más el favorito número uno para obtener eh, la liga en este torneo, recibirá al Puebla diezmado y destartalado, pobre Puebla. En el, en el nuevo estadio del BBVA allá en Monterrey. Eh, es momento de que pues, se vea el trabajo del Vasco y pues, que gane por ahí un 3 a 0 al pobre Pueblita. Ya por la noche, Cholos eh, recibe a los Tigres, al, a los Tigres de Miguel Herrera, y algo muy curioso es que Siboldi solamente le ha ganado tres partidos de 10 al, al Piojo. Entonces, bueno, pues, eh, si Boldi ya viene o ya ya, ven, ya viene trabajando con Solos, con entonces, este, ya los conoce un poquito mejor que, que Miguel Herrera. Vemo, veremos la nueva cara de Tigres. Eh, me imagino que van a salir a jugar, a ser explosivos, eh, lo que quizá no los dejaba el Tuca, pero obviamente tenían orden, ¿verdad? Estoy un poco indeciso por ahí en mi pronóstico, pero vamos a irnos a que sea un buen empate de 3 a 3, que haya hartos goles y con eso se concluye la jornada del domingo de fútbol. Para cerrar el Monday Night Football el lunes en la noche el campeón Cruz Azul ¿eh? en menos de... se esperaron 23 años, casi 24, y ahora en dos meses, en menos de dos meses, ya son campeones de liga y campeones campeón de campeones eh, no sé si, si haya valido la espera pues, y si no o si sí, pues espérense otros 25 años no los, los fans o los fans del Cruz Azul ¿contra quién van? contra Mazatlán que cambió de técnico que dejaron ir jugadores importantes también eh al igual que Cruz Azul, y Cruz Azul pues tiene al que creo yo el mejor jugador de la liga, al Cabecita Rodríguez, por encima de todos los que, los que me puedan mencionar. Y va a ganar por ahí de un 2 a 0 al Mazatlán el lunes por la noche, ¿sale? Y vamos a escuchar los pronósticos de... El contador, pronósticos para la jornada del domingo y el Monday Night Football. Adelante.
1: Gracias, gracias, teacher. Bueno, pues Pumas creo yo que sacará la victoria ahí en el Estadio Olímpico Universitario por 1-0 a 1. Atlas que se vio bien en el torneo pasado, que hoy gane, eh, perderá ante un Pumas, que creo yo que también va a hacer las cosas mejor. Para más tarde tenemos el, el partido de Rayados ante un Puebla, que como bien dices, está herido, destartalado por todos los jugadores que pudo vender, así es que un, un Rayados que ya debe de consolidarse, un técnico Aguirre que peso llegó para poder eh, llevar a un equipo importante, económicamente hablando, y que juegue bien al fútbol. Así es que sacará la victoria el rayado también por 1-0. ¿Sí? Eh, y también tenemos más tarde, precisamente un encuentro donde eh, están, creo yo, debutando, no sé si es cierto, los dos este, técnicos o nada más Miguel Herrera, pero ambos eh, prácticamente son nuevos en sus clubes y pues yo espero que que gane Cholos un, un digamos un Ciboldi que sabe eh, tácticamente desde mi punto de vista creo yo que hace mejor las cosas que un Miguel Herrera, Miguel Herrera que desde mi punto de vista no pues ha tenido buenos jugadores en el América o tuvo buenos jugadores y pues Prácticamente hacían los partidos bastante in interesantes. Vamos a ver, a ver qué, que, que le, cómo le va a un Miguel Herrera ante unos jugadores, a lo mejor más caros, con, de renombre, a ver cómo se presenta en este inicio del torneo. Pero yo creo que Cholos eh, saca la victoria a un Tigres de 1-0. Y más adelante, o más bien el lunes, sí, el lunes, ya en un lunes este, de fútbol, el, el Cruz Azul prácticamente recibe en el Estadio de Azteca un Mazatlán, dice el teacher renovado de, de su técnico, un Cruz Azul que viene de de, cier, de ganar pues dos campeonatos, campeón de campeones, la liga... Y también, por qué no decir, el torneo que se suspendió por pandemia, que también iba en primer lugar, que creo yo que también es un aliciente para la propia directiva, y esperar el torneo del CONCACAF, que todos o la gran mayoría se visualiza que pudiera también ganar. Así es que pues, creo yo que se, se podría consolidar varios trofeos en este año, esperemos que así sea y en este caso pues recibe un Mazatlán también golpeado golpeado por no no eh, obtener buenos resultados en el torneo pasado cambio de técnico así es que ganará Cruz Azul un 2-0 al Mazatlán esos son mis pronósticos gracias contador ingeniero adelante
0: eh, tengo una
2: breaking news eh... José de Jesús Corona sufre lesión en el entrenamiento y estará fuera medio torneo. Malas noticias para los cementeros, eh, pero bueno, ya, ya fueron campeones, ¿no? Ya que descanse, Corona, además ya está viejo, ¿no? O sea, ya el Chagui Martínez ya también lo dijo, ¿no? Ya, ya, están viejos, descansen un rato. Este, oportunidad es,
0: para jurado.
2: Súper oportunidad, o sea, jurado demostró en Veracruz ser lo único rescatable. Y probablemente sea lo único, este... Su única oportunidad, de, eh, esperemos que no sea un Josgar Gutiérrez y, y, y saque la casta, ¿no? Este, este... Eh, yo, en lo personal, creo que es un muy buen guardameta, la verdad. Pero bueno, vámonos con los pronósticos. Este... Pues, mediodía, eh, el estadio, CEU versus Atlas, eh... Pumas que dejó ir a su mejor jugador del torneo pasado que fue a Bigón, se fue al Tigres e Atlas que bueno, o sea, ya no voy a hablar más de la... porque pues el otro torneo me cerró el hocico, ¿no? Entonces aburridísimo ese juego me voy con un 0-0, me voy por la fase la verdad no tengo nada más que agregar Monterrey Puebla sí me llama bastante la atención porque eh, como bien mencionan Monterrey tiene un trabuco de equipo, o sea, no, no, no tiene ninguna excusa para no ejercer su poder, eh, trajo a repa, repatrió a Héctor Moreno, que eso pues no sé en qué les ayude, pero bueno, lo trajeron de vuelta. Eh, no tuvo más, ¿cómo decirlo? Más bombazos, me esperaba un poco más, eh, pero pues no, lo, no los trajo trajo a jugadores como Esteban Andrada la verdad no lo conozco, es del Boca Juniors a Dubán Vergara de América de Cali tampoco lo conozco, pero trajo jugadores interesantes como Joel Campbell, que en lo personal me gusta mucho y Eric Aguirre del Pachuca que se me hace muy bueno, en el caso del Puebla trajo al delantero del Mazatlán Aristelleta, pero bueno dejó ir a Santiago Ormeño y dejó ir a su mejor jugador que fue Omar Fernández, entonces el Puebla está yo creo que un poco covaleciente y creo que Monterrey sí le va a dar hasta para llevar a mi Puebla y me voy con el 2 a 0 yo creo, por parte de, de los regios ante la escuadra de los, de los camoteros. Y para el encuentro de Tigres, eh, el Piojo, eh, director técnico debutante este, en la perrera, Dante Siboldi, que tomó las riendas de los cholos en las últimas dos jornadas del torneo anterior. Yo me quedo con que pues eh, nadie gana en Tijuana, y va a sufrir la novatada este, el piojo. Me quedo con el, la victoria del Cholos eh, 1-0. A favor este, la perrera. Y para el Monday Night Football. Pues mala noticia, ¿no? De escuchar ahorita eh, la recepción de José de Jesús de Corona. Vamos a tener en la puerta jurado. Y pues yo creo que sí va a ganar Cruz Azul. Porque Mazatlán también está muy dolido. Le quitaron a su delantero. Eh, le quitaron varios jugadores, no trajo a, a, a nadie que llame la atención en lo personal, entonces no tiene muy buen refuerzo, no muy, muy buenos refuerzos y yo creo que se la lleva este, no sé si sencilla, pero pues sí, creo que se la puede llevar el Cruz Azul y algo interesante es que pues, el Cruz Azul contractó al Quick Mendoza un jugador que por ahí andaba olvidado y justamente se lo quitó eh, al Mazatlán.
0: Gracias a la mesa y bueno pues estos fueron nuestro este fue nuestro análisis y fueron nuestros pronósticos para esta jornada número uno esperemos que les llegue a tiempo este pues estos datos para poder apostar y para poder visualizar los encuentros vamos a una pausa y regresamos. regresamos a este jueves de After Episodio número 32 y nos vamos a las elecciones de fútbol de eh, México. Vamos a escuchar el análisis y un pronóstico del de contador en su próximo partido de la selección mayor versus Honduras versus Honduras en la Copa Oro. Adelante.
1: Gracias, Ticher. Pues sí, este creo yo que pues, ha venido de, de menos a más la selección mexicana. Sí, en, el, en su primer partido, bueno, del torneo empatando con Trinidad Tobago, su siguiente cotejo ya ganando 4-0 y, y bueno, en esa ocasión se, enfrente, se enfrenta a un Honduras que también son complicados ese tipo de equipos pero bueno, esperemos que México logre sacar la victoria con un marcador también abundante y sobre todo que convenza a la afición, creo yo que es lo que estamos esperando que México juegue bien tácticamente hablando y también que, que dé un buen espectáculo futbolero un Honduras que, que como ya hemos mencionado en algunos after, pues a veces son medios troncos pegan mucho y y son muy, este pues a veces se olvidan del valor ¿no? entonces este, esperemos que para esta ocasión haya un, un partido interesante eh, con buenas propuestas de fútbol eh, de ambas escuadras de manera vertical con profundidad en, en los arcos y, y pues que se hagan notar los, los eh, jugadores importantes de ambas selecciones queremos ver a a jugadores de, de la selección mexicana haciendo goles como justamente Tecatito el mismo este eh, pues a lo mejor Héctor Herrera que haga un, un buen partido ahí en la media cancha y sobre todo también que la saga central de, de la selección mexicana también se desenvuelva como debe de ser no eh, defendiendo su, su, su área y, y esperemos que no tenga tanto trabajo este Memo Ochoa. ¿sí? Eso va a depender de, de la media cancha y de la defensa que pueda tener la propia selección. Entonces, yo pienso que saca la victoria México, un 2-0 aún Honduras, que creo yo que va a llegar este un poquito, pues siempre motivado, pero anotando un gol a la selección mexicana, creo yo que se va a bajar y se va a derrumbar eh, la selección de Honduras. Ok,
0: gracias Contador Ingeniero. Tu pronóstico de rápido
2: 4-0 a favor la selección mexicana. Dos goles de Funes Mori y por ahí uno del Teca y Tal vez ya se nos fue el choque, pero creo que va a ser un gol de Héctor Herrera. Eh, como apunta, el portero de la selección va Está La Vera y de la mayor va. Y pues ya no, o sea, México está obligado a traerse la copa. Oro. O sea, veo los partidos porque es mi selección,
0: pero. Bueno, pues, eh, 2-0 dice el contador, 4-0 eh, el ingeniero. Recordemos que, si no estoy mal, si avanza en una semifinal, se encontraría al, al que salga ganador de Costa Rica versus Canadá. Y bueno, pues, está sencillo, ¿no? Sonar, digo que hay mucha calidad. Por ahí se rumoraba que iban a... a a analizar el poder participar con una selección b pero eh, porque en estos momentos no los dejan ya que pues son es la, la taquilla no lo que lo que demanda la gente si van con jugadores no de renombre pues me imagino que esa, esos millones de dólares en taquilla pues se eh, reducirían en un gran porcentaje mi pronóstico es que eh, se sí, gana por ahí de un 3 a 1 eh, los goles que los meta quien quiera eh, en su lugar del del Chucky choque, del choque Lozano mandaron a traer al Pizarro, no sé para qué eh, no sé, a lo mejor para masajear a alguien porque pues, es más lento que, que nada este, entonces, pues esos son nuestros análisis esos fueron nuestros pronósticos también para la selección mayor y nos vamos para cerrar el programa con la sorpresa del de día. Y obviamente esperemos que sea la sorpresa de esta fase de grupos en Tokio 2020. Tokio 2021 con el tri olímpico. Adelante, ingeniero.
2: Eh, la verdad que sí, sí me desmañané viendo el juego. Eh, factor, ¿no? Increíble jugador. Eh, Antuna también. De Antuna me sorprende, ¿no? Es como. Fíjate que Antuna es como jugador de selección. Porque como que con las chivas nomás, ¿no? pero tú le pones una camiseta del tri y el, y el vato corre, lucha, hace gol y no fue un gol, no fue un gol así todo eh, cuatrero, no, o sea, se llevó a media defensa de Francia y al poste, pegadita. Eh, me recuerda mucho este, este Luis Romo, gran jugador, eh, estamos hablando fuera del aire que hasta sobrado, ¿no? Me recuerdo mucho a este Héctor Herrera, ¿no? Cuando fueron campeones en el 2012, que hacía las mismas jugadas, pasecito por atrás del cuerpo, toque, visión de campo. Eh, creo que Luis Ramos se merecía más el, el, el llamado de un equipo europeo que el JJ Macías, pero bueno, hay, hay cada quien, ¿no? Eh, 4-1, nada que agregar, feliz, eh, goliza, porque fue una goliza, eh, todos aquellos eh, regios que decían que Estamos con Guiñac hasta la muerte Solo recordarles que su nuevo director técnico Es un examericanista Que también ya dirigió al Monterrey ¿no? Y que nunca hizo campeón al Monterrey Entonces para todos esos malinchistas eh, Qué gusto ver jugadores Que sí sacaron el pecho Como Factor, Diego Lainez, Alexis Vega Los dos de las chivas Que no hacen nada en las chivas Sacaron la casta Y Luis Romo Este más grande que Tixis, la verdad eh, bueno, gran partido y para los próximos dos encuentros este, que se enfrentan ante el anfitrión, siento que ahí va a ser un partido bastante complicado eh, es este domingo a las 6 de la mañana ahí no nos tendríamos que desmañanar tanto, vamos a levantarnos un poquito temprano eh, creo que va a estar difícil, es el anfitrión y siempre al anfitrión se le da como pues ciertas ventajas cuando se trata de los Juegos Olímpicos Creo que México, lo que mostró ahorita con Francia, siento que puede ganarle a Japón por igual 1-0, 2-0. Solo siento que va a estar un poco más complicado. Y para el miércoles 28 de, de julio, a las 6 y media de la mañana, se enfrenta a la escuadra de Sudáfrica. Yo creo que también debe ganarla caminando. Eh, ya mostraron, ya no se los puede exigir menos. Eh, gran gran selección que formó eh, El Jimmy Lozano Y pues yo es o sea, Tendría que ver jugar también a selecciones Como Brasil, Argentina eh, Pero creo que podemos Pensar o quisiera Augurar que se puede traer Una medalla más eh, con esta selección No sé si la oro Pero por lo menos hay pensar en el bronce O en la plata
0: pues hay que tirarle a lo grande, ¿No? Y si pasa por su cabeza, que pase por su vida. Eh, contador, ¿Es Luis Romo el mejor jugador del olímpico. No sé si vio el partido o si pudo ver el resumen, por ahí sí está muy como que de otro nivel, ¿No?
1: Pues sí, sí, creo yo que ha servido el, el que haya sido constante en el torneo y, y sí se ve su calidad, digo, retomo las palabras que decía el ingeniero en, un, en After pasado, pues ya está grande, pero todavía la calidad, un par de años más, pudiera hacer las cosas bien. Ahora bien, la selección ante estos dos cotejos, eh, pues creo yo que se va a ver de qué está hecho la selección, porque bueno, todos los, par todos los encuentros y los equipos en el primer partido, pues de alguna forma, por pueden tener alguna variante, Qué bueno que México eh, logró tener un triunfo tan importante y meterle cuatro goles a, unas, a una Olímpica de Francia, que no es menos decir a una selección eh, Olímpica francesa, que también son, son este, digamos, semilleros de futbolistas que, que hay en todos los clubes importantes, de estos franceses, y meterle cuatro goles que no es nada. Nada este, fácil y claro que es muy importante que nuestra selección eh, haga este tipo de, de partidos, que se vean bien, ganando bien y con muchos goles. Creo yo que los aficionados del fútbol nos sentimos bien satisfechos de en su primer partido, haya quedado de esa manera. Hay que esperar, yo todavía no puedo visualizar a lo mejor que pueda estar dentro del medallero hay que, hay que esperar un par de encuentros y si sigue avanzando así, pues a lo mejor hay que soñar. Pero eh, se va a enfrentar a un Japón, que ahí es donde puede ser el, el ensayo, ¿sí? a un equipo también bastante rápido, están en la edad donde todos están demasiado rápidos y se va a enfrentar a un, a un equipo que en principio pues, está en casa. Segundo, son rápidos, eh, eh, marcan tácticamente, marcan muy bien. Y pues un Sudáfrica creo yo que ahí sacará la victoria, creo yo. Así es que esperemos el, el partido siguiente, ahí se va a demostrar y ya podríamos hacer a lo mejor un comentario más propio y más interesante si ya la podemos eh, poner en el medallero. Porque recordemos, están los otros grupos en donde hay otras elecciones también muy importantes, ¿ok?
0: Gracias contador, gracias ingeniero, pues sí hay que, hay que ver este que pase esta fase de grupos, los dos encuentros siguientes, como mencionan, Japón muy veloz, vamos a ver cómo se comporta el equipo mexicano, incluido pues el portero, que, que no fue muy exigido en este en el partido de hoy. Eh, algo para cerrar, ingeniero, un pic una recomendación el sábado domingo 6am
2: eh, domingo exactamente 6am eh, yo voy a poner un pick bastante difícil pero tengo fe en que va a suceder gol de Diego Lainez en el partido del domingo contra Japón en la, en la olímpica, si Diego Lainez anota ustedes cobran y siento que sí va a anotar factor ese es mi pick eh, hasta la próxima y no se olviden de algo muy importante es el, este año va a ser el bicampeonato del Azul. hasta
0: luego <risa> ok, contador nos vamos
1: Sí, pues muchas gracias a quienes nos escuchan y nada más para comentar bueno pues esperemos que lo que dice el ingeniero se haga se cristalice Nada a mencionar, en este caso para el arquero del Cruz Azul será el tercer portero, ¿verdad? Porque no se cuenta con corona por lesión, no se cuenta por jurado, porque está en los Olímpicos y creo yo que será el tercer portero, no sé si es Gudillo, creo yo, o no sé quién sea, el portero del Cruz de Azul. Gar no es cierto. <risas> no, es... Entonces les tocará enfrentar y por ahí también leyendo poquito al parecer este no contará con siete jugadores eh, titulares para este primer encuentro. Así es que pues ya mencionábamos en algún momento a Ivanka por parte de ese club, así es que pues ojalá y empiece bien. Y bueno, ya despidiendo, pues agradezco mucho a cada uno de ustedes a la mesa y síganos escuchando en, un, en una emisión más de Jueves de After, así es que nos vemos la próxima, cuídense mucho
0: Gracias a los dos, muy buenas noches gracias a todos los que nos escuchan en todas las eh, plataformas de podcast, por ahí no olviden activar las campanitas para que todos los viernes con un nuevo episodio de este Jueves de After, que se graba los jueves, pero se publica los viernes y yo les digo que se sigan cuidando hasta la próxima